0: Селфкаст от преподавателей для преподавателей. Подкаст проекта Self. Окей, okay, друзья, всем здравствуйте. Сегодня у нас очередной выпуск, и в гостях прекрасно Сергей из Италии. Сережа, привет.
1: Привет, привет. Друзья, всем привет.
0: Да, у меня вопрос, конечно, сразу. А как ты оказался в Италии? Давно ли ты живешь? И вообще, что ты там делаешь?
1: В Италии последние 10 лет я жил на две страны. То есть я жил между Россией и между Италией. Вот. Все началось с того, что я в университете выбрал итальянский язык. Мы с другом очень долго думали, какой взять второй язык после английского. В итоге он мне сказал, что давай остановимся на итальянском, потому что говорят, что это самый простой язык из всех европейских. И в общем мы пошли с ним на, на итальянское отделение. И потом мы попали в международную компанию. НЛ и стали там работать переводчиками. Это был 2009 год. Вот, то есть это, если вы помните, там, как раз мировой кризис был в 2008-2009. Нам все преподаватели говорили, ребята, вам не повезло, вы не найдете работу. Вот, но нам очень повезло, и итальянская компания, которая купила электростанции в России, позвала нас в качестве переводчиков. Это был такой первый интереснейший опыт. Вот, и потом начались командировки. То есть я три по пять раз в году стал летать в Италию. То есть объездил всю Италию, в общем, влюбился в эту страну, вот, стал активно преподавать итальянский язык. И вот так вот я 10 лет ездил, тут-там, тут-тут, тут-тут, там, тут Но вот в этом году я окончательно перебрался. В связи с, ну, с событиями текущего года я принял решение, что все-таки хочу жить в Италии. Вот. В прошлом году я учился в университете. То есть я получил профессиональное образование, то есть преподаватель итальянского языка. Вот, и поучился в университете данте Лигери в регионе Калабрия, регио Калабрия.
0: Белло, так и хочется сказать просто белло.
1: Да, вот так и так, в двух словах мои да. последние 15 лет. В
0: двух жизни. словах. Это очень интересно, потому что мне кажется, ну вообще заходя немножко в сторону, люди, которые пришли в преподавание осознанно из других профессий, я думаю, у них... Больше интересных находок, и они как-то тоньше и глубже смотрят на язык. Говорю, конечно же, по себе, потому что я тоже переводчик бывший, а бывших переводчиков, как мне кажется, не бывает. Мы внимательно относимся к языку и смотрим, чтобы доходило прямо в мозг точность, чтобы была. Слушай, очень здорово. Как ты сейчас себя позиционируешь? Ты себя называешь преподавателем, mm -hmm. или ты по-прежнему занимаешься переводами?
1: Я себя пози позиционирую как э, ваш портал в Мир Италии. Вот, то есть, что это значит? То есть, я себя позиционирую не просто как преподаватель или как переводчик, я влюбляю людей в Италию, в мир под названием Италия, потому что Италия – это не только язык, это еще и культура, да, то есть, это и, и города, и еда,
0: город. которая вкусна.
1: Еда, да, то есть, музыка, там, да. опера появилась в Италии, да, то есть... Эм... История, архитектура, да? моря, озера, реки. Прекрасные люди, да. То есть моя задача – показать вам мир под названием Италия. Это совершенно другой мир, совершенно другие краски, оттенки, колориты. Вот. Показать образ жизни итальянцев. Потому что все-таки мы куда-то спешим постоянно, русские. Мы русские, постоянно в спешке. Mm -hmm. Италия хороша в том плане, что э, она помогает замедлиться, э, помогает э, ловить мгновение. Здесь и сейчас, да, то есть есть такое, такое латинское выражение, карпе дир, лови мгновение".
0: днем, да, если буквально, да, лови мгновение.
1: Вот, yes. вот. вот я про это больше. То есть э, жить ярко и ценить каждое мгновение. Вот этому я, прежде всего, стараюсь научить своих Слушай, учеников.
0: Это mm -hmm. очень здорово. По поводу «Dolce for niente» это одно из выражений, которое мы иногда используем в комьюнити нашем. «Сладкое ничего не делание» — это то, чему можно учиться у итальянцев, и действительно, чего не хватает. Но ты сейчас сказал про яркость жизни, и наш проект называется «Self», да, и у нас там есть... Буковка «И» — это enjoy, наслаждаться, и l ⁇ это love life, люби жизнь. И вот я думаю, что как раз жить ярко, это да и относится. Преподаватели очень часто забывают просто жить, и причем ну, жить не как бы, а бы как, а ярко, с интересом, а с чем-то крутым.
1: Да, то есть нужно транслировать любовь вот э, не только к языку, да, конечно, красивейший язык, итальянский язык, да, вот. Но еще нужно транслировать вот именно менталитет, образ жизни, да, итальянцев. Что они слушают, что они кушают, что они, как они путешествуют, то есть, как они вообще каждый день живут.
0: Да? Мне очень импонирует такой подход, и, конечно, это созвучно тому, что происходит в мире английского языка. Да, у нас коммуникация использование английского для дела, потому что английский захватил весь мир. Как насчет итальянского? Есть ли такое ощущение, что итальянский язык сейчас на коне, к нему особый интерес? Или приходится постоянно отщипывать кусочки внимания от тех, кто выбирает, какой язык именно будет изучать, и убеждать, что итальянский достоин этого?
1: Да, вот итальянский язык, кстати, классный вопрос на самом деле, потому что многие задаются вопросом, зачем мне итальянский, да? Потому что на нем говорит всего лишь одна-две страны в мире. Да? А, то есть немножко о Швейцарии да, говорят. Италия, там Сан-Марина. Да, Очень Время мало, как...
0: да. И Ватикан, наверное, все-таки тоже. Но ну да, Вати... мало, мало кто там хочет жить.
1: Ну да, Ватикан как часть Рима, да. А, то, то ли дело испанский, например, да, на котором вся Латинская Америка говорит, например, да. Или то ли дело английский, на котором весь мир говорит. Но как бы то ни было, итальянский плотно занимает третье место уже много лет подряд у сам, один из самых изучаемых языков планеты. Именно, может быть, потому что 70% мирового наследия ЮНЕСКО находится именно в этой стране. То есть все памятники архи архитектуры, да, то есть все сосредоточены вот на таком вот маленьком Апензинском полуострове, да. И люди хотят приехать да, и почувствовать себя частью вот этого великого наследия мирового и хотят что-то поговорить по итальянскому, даже заказать капучнино, заказать кофе на итальянском, да, почувствовать себя немножко итальянцем. И вот, наверное, вот это вот сподвигает моих учеников учить итальянский. Но я уж молчу, что очень многие русские девушки хотят выйти замуж за итальянцев и, более того, Многие мои ученицы реализовали эту мечту, вот, то есть в корне поменяли свою жизнь, вышли замуж за итальянца, переехали из России в Италию. Да? То есть Это прям очень большой пласт э, учениц, кто хочет построить свое семейное благополучие и выйти замуж за итальянца и переехать в Италию.
0: Это интересно. Получается, что английский он скорее для работы, да, для коммуникации, для доступа к информации, а итальянский да. для жизни, во всех смыслах, от капучино до замужества. Да, итальянский да,
1: да, для, путеше... да, для путешествий, либо вот, да, вот прям для, для замужества. Да.
0: Интересно, но я изучала итальянский университете, это был мой язык по выбору э, после латинского языка, и у меня большая любовь к итальянскому до сих пор сохранилась, ну и, конечно, то, что я изучала античность, это, да, навсегда со мной, из этого никуда... И вот интересно, такой интерес к итальянскому языку, как ты сейчас его поддерживаешь? Я так понимаю, ты переехал, тебе, тебе пришлось сейчас заново начинать или не заново, то есть у тебя преподавание очно, онлайн, а, как ты поддерживаешь вообще свой, вот то, что ты делаешь, свой проект? Скажи, пожалуйста, а, про это.
1: Ну, то есть раньше э, я преподавал очень много онлайн, точнее нет, преподавал офлайн, то есть вживую. Я преподавал в консульстве, я сам из Екатеринбурга, у нас есть почетное консульство, и я, в общем, вел индивидуальные занятия, групповые занятия вот, при почетном консульстве Италии в Екатеринбурге. Потом началась эта история с ковидом, полностью всю нашу школу перенесли в онлайн онлайн-занятия. Вначале мы думали, что это вообще, мы не представляли себе, что это такое. То есть, группа, вот это Zoom, да, то есть, приходилось там буквально за месяц освоить полностью весь функционал Zoom, да, создать эти сессионные залы, да. И мы думали, что это вообще какая-то ерунда, типа, что онлайн это вообще не то. Все-таки всем все хотят живого общения. А потом мы заметили такую тенденцию, что там, 90% наших учеников спокойно привыкли к этому формату, то есть, научились пользоваться всем, все zoom то есть бабушки там, ну вообще все То есть там э, и, да, и многие оценили удобство онлайн-формата Вот, и сейчас я в Италии Я сейчас, естественно, я приду только онлайн Вот, я организовал свой закрытый клуб э, Под названием Via Italiana Поскольку это, как скажем, стартап То есть цена там вообще минимальная, скажем, да 2500 рублей в месяц, ну так, да, вот. И э, три раза в неделю, то есть там идут разговорные клубы э, вместе с носителями языка, вместе с моими друзьями итальянцами, то есть там есть Рафаэлло из Рима, который ведет, вот сегодня будет по вторникам, да, есть Разальба из региона Пулье по четвергам, ну и по средам веду я, совсем для новичков, кто только начинает свои первые шаги, то есть три раза в неделю у нас тут разговорные клубы, плюс каждый день я делюсь очень интересным контентом, интересные подкасты мои с итальянцами, вообще Жизнь в Италии: Интересные тексты, интересные книги, музыка. Ну, в общем, вот запустил такой проект. Ну и плюс, конечно, индивидуальные уроки. То есть преподаю по скайпу, по, по зуму индивидуально. Как-то так.
0: Ну, я, кстати, друзья, хочу сказать, что э, я бы Сергея не пригласила бы на, в наш подкаст, если бы я сначала не посмотрела, что Сергей Сергея делается в его канале, не посмотрела, каким материалом он с каким отношением вообще к делу он подходит. Так что, да, подтверждаю, и мне теперь самое интересное. возможно, настал тот самый час, когда мне пора вернуться в итальянский мягким способом. А это, как раз как мне кажется, мягкий способ. Через разговорный клуб это звучит не так страшно, как курс,
1: да, да, который да, да, приходится
0: да, да. проходить. Так что, да, в общем, ждите: плюс-плюс один человек участник.
1: Супер, супер.
0: Вот. Сюда. Мне интересно, да, еще спросить: Получается, что ты больше часть работаешь со взрослыми. Или а, у вот тебя вы... бывают маленькие. У, ну, у, дети, сейчас, у меня
1: сейчас появились дети. Семья из Хабаровска переехала в Италию. у них две дочки. Одной семь лет, другой 9 лет. И это мой первый опыт. То есть я преподаю детям еще и онлайн. Очень сложно же... Внимание сосредоточить детей да, перед компьютером, чтобы они сидели час. То есть это совершенно другая стратегия, совершенно другая тактика преподавания. Да. И то есть мы заходим, я зашел через мультики. То есть мы учим итальянский по мультикам, по играм. То сейчас, слава богу, есть много интересного контента в интернете, где можно все это найти. И чтобы детям не просто какой-то текст мы читаем, да, там, и делаем грамматику, что это совсем скучно для детей. То есть тут какой-то вот именно через развлекательный подход Mm -hmm. Вот я пробую себя вот в этом, скажем, в этом направлении тоже.
0: Супер. У нас, конечно же, большей части подкаст будут слушать преподаватели английского языка. Это как-то... Mm -hmm. Почему-то, наверное, потому что англичан больше. Не знаю. Может, <сёк> они потому что более активны. И, конечно, они все будут готовы поделиться кучей материалов, а в том числе технических да, средств, как разнообразить язык именно с детьми, уроки. Готов ли ты морально, например, брать информацию от преподавателей других языков? Конечно. Насколько вообще... А, конечно, окей, okay, ладно. Просто я хотела спросить, есть ли у вас какое-то свое сообщество преподавателей-итальянцев, где вы обмениваетесь вот какими-нибудь прикольными сайтами или техническими особенностями, где вы рассказываете друг другу что-то?
1: Так, вот свое сообщество э, итальянцев нет, вот такого нет. Но когда я был в Екатеринбурге, соответственно, мы проводили, там, раз в месяц мы проводили такие открытые столы, да, то есть такие с коллегами э, итальянистами, да, предыдущими итальянский язык. И мы обсуждали самый последний ноу-хау, самые последние фишки. Вот это было круто, то есть у нас не было как такой конкуренции то есть мы вот брейнстормингом занимались, да, вот мы все вместе собирались, там раз в месяц обсуждали, либо на какие-то ивенты вместе ходили, участвовали на ивентах разных. Вот. То есть вживую это было онлайн, не в курсе. Вот то, как что
0: интересно, я... да.
1: То что, то, что я делаю, это я всегда хожу к конкурентам, даже покупая у них часто курсы, подписываюсь на их клубы и смотрю все, изучаю каждую деталь, изучаю досконально, всех своих конкурентов, что у них есть, их сильные стороны, их слабые стороны, чего у них нет. Вот. И я стараюсь как бы, отстроиться от конкурентов. То есть я делаю такое, чего нет ни у кого. То есть вот, я считаю, что это очень полезно, что у вас есть свое сообщество преподавательного английского, и что, нет, что есть такая ну, как бы здоровая конкуренция да, в этом плане.
0: У нас э, интересный момент, да. У нас просто сообщество сейчас три года, и мы, конечно, сильно настолько развились, что многие стартовали свои собственные там, продукты, проекты. Кто-то нас вообще ушел из преподавания в, в смежной в помогающей профессии, например, стал ага. тренером по осознанности, Да, кто-то организует конференции. Нас вообще в этом смысле э, интересно. интересно, что мы поддерживаем друг друга с одной стороны, с другой стороны – об нас можно думать идеи. Мы такое выражение придумали: да, подумать об кого-нибудь. То есть, когда у тебя есть идея, и тебе нужно ее с кем-то обсудить кто тебе по-честному скажет, где слабые места, но также по-честному скажет, если это круто и в чем оно круто. Потому что, конечно, этот уровень доверия, уровень открытости он не всеми преподавателями вообще практикуется. То есть, у нас действительно. Как мне кажется, большей частью преподаватели такие скрывают, что они делают, не, раска... не делятся своими фишечками, придумками. Редко кто выйдет на какую-нибудь конференцию и что-нибудь там расскажет. То есть э, редко кто вообще вопросы честно отвечает, да, когда или консультирует кого-то бесплатно. То есть у нас действительно а -а -а. в этом есть такой момент. Но мне кажется, потихоньку, вот особенно за вот эти два года э, с ковидом, когда мы вышли в онлайн, и у нас немножко рынок перетасовался, то есть у нас теперь не просто, например, русскоязычное пространство, у нас есть вообще преподаватели, носители, которые или не носители, которые преподают тот же язык, что и мы, и тоже приходится на них смотреть, да, взаимодействовать, общаться. Ну, круто, мне кажется, тебе очень повезло в этом смысле, что теперь ты знаешь, что можно найти собратьев-итальянистов, и с ними, да, то есть, я тебе напомнила о том, как это круто было когда вы очно встречались, наверняка тебе захочется теперь онлайн это возобновить. И я уверен, ну, да. у, у нас есть, кстати, в том числе в комменте преподаватель итальянского, так что, возможно, нас надо просто соединить, чтобы вы общались.
1: Ну да, потому что у нас цель-то у всех одна, миссия одна, получается. То есть э, любить людей в эту прекрасную страну, в этот прекрасный язык. Поэтому я не вижу вообще смысла конкурировать. Я не понимаю, как можно... Конкурировать. Ну то есть в том плане, что э, мужчина... Да, преподаватель. И, и девушка же. Ну, то есть, это вообще две разные категории. И мы априори не, мо не можем быть конкурентами. Ну, то есть, с моей точки зрения.
0: Ну, вообще, у тебя, конечно, в этом смысле преимущество. Потому что преподавателей мужчин не так много. По крайней мере, в русском ночном пространстве. Так что тут... Да, еще, друзья, я хочу сказать, что Сергей все это время просто солнечно улыбается. Чтобы вы понимали. То есть, человек-улыбка. Я не знаю, это влияние итальянского языка или просто характер такой легкий. Но... Я думаю, что преподаватель с такой лучезарной улыбкой, конечно, будет выделяться на фоне угрюмых коллег. Так что улыбайтесь чаще, коллеги.
1: Да, это точно. Улыбка помогает, да. Позитивный настрой. То есть многие люди приходят, они даже приходят не ради того, чтобы итальянский учить, а чтобы поднять себе настроение, отвлечься, да, то есть... То, что, что, что сейчас происходит в мире, тяжело психике, да, вот это все переживать. И нужно сместить фокус на что-то приятное, да, что-то позитивное.
0: Да, и тут мы переходим в категорию эдутаймента. Мы вроде учимся, но еще и немножко развлекаемся, или даже, точнее, отвлекаемся. Тяжести бытия.
1: <laughs> да, 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 да. И поэтому тут-то, да, то есть тут больше, да, такой вот как бы поддержка, развлекательный момент, да, то есть ты заряжаешь людей, там, лишь какие вы молодцы, там, да, да. То есть это очень-очень важно. Ученики чувствуют... Не просто ты включил училку, да, как я это называю.
0: Ужасное выражение, кстати, да, оно очень правдивое. Очень Включаешь очень училку
1: и начинаешь учить. Люди... То есть многие коллеги не понимают, что люди вообще не, не, не учить приходит язык. То есть им важно вообще не, не это, да. То есть тут тоже важный момент да общение со своей аудиторией, постоянно спрашивают, что им нужно, то есть этот фидбэк получать, да.
0: А вот приведи, кстати, пример чего-то, что ты спросил у своей аудитории, а они у -у -у. тебе что-то такое сказали, для тебя это было неожиданно, а ты попробовал, и получилось круто.
1: Ну, <с uk> например, вот вся аудитория разная. Вот у меня есть Рафаэла, римлянин, и есть Разальба, И причем у них, как бы, Розальба, она... Оба прекрасно говорят на русском языке. То есть оба влюблены в Россию. Розальба вообще в Москве живет, сейчас учится в университете, в магистратуре. Вот. Рафаэлло тоже учился. И мне казалось, что, например, женской аудитории приятнее общаться, например, с Рафаэлло, а мужской аудитории с Розальбой. И потом, когда я начал общаться со своими учениками, говорят, нет, вот, мне вот наоборот, например, нравится Рафаэлло. Да, то есть мне мужчине нравится мужчина. Или наоборот, там, девушке нравится девушка. Вот. То есть для меня, например, Рафаэлло такой, такой римлян, такой серьезный, такой, ну, там, а Розальва, она такая вся ну, такая она с юга Италии, то есть юга и центр, это вообще это разные, разные страны. И мне казалось, что вот как Рафаэлло такой более серьезный. А мне народ говорит, нет, нам кажется, что вот там, например, Розальва более такая серьезная, такая вот Ну то есть у всех вообще разное мировоззрение, и для меня это реально, то есть для меня это открытие что вот, например, девушка-южанка, которая 23 года, кажется например, серьезнее, чем парень из Арилима, которому 35 лет, да, например. И вот именно вот, когда я общаюсь с аудиторией, я понимаю, то есть, э, что все мы разные, и мы по-разному видим вообще. Ситуация.
0: Угу. Слушай, а как ты их вообще находил? Вообще, когда ты начинал, какие у тебя были сложности, с чем ты столкнулся? Я спрашиваю, потому что у нас многие коллеги сейчас тоже переехали да, вынужденно и пересматривают вообще свою практику, что они делают и как они могут на месте да, организовать свое преподавание. Возможно, они сейчас послушают себя, и твою модель используют. Дай советы по таким первым шагам.
1: А по поводу того, что как, найти носителей или Например, по... да,
0: если, если, например, хочешь носителей. вообще, А может быть, не надо искать носителей? То есть, я ты, сч... как у тебя вот, получилось?
1: Я сч... Вот, кстати, это вообще это ключевой мой, мой момент, это моя фишка, что я начал преподавать с третьего курса университета, я сразу же стал привлекать носителей, сразу же. То есть, я вижу многих коллег, которые преподают и которые... Не напрягаются, не зовут носителей, не, не устраивают разговор, разговорные клубы. Я не очень понимаю такой подход на самом деле. Почему? Объясню почему. Потому что я сам, когда начинал изучать язык в университете, первые два года у нас был, были русскоязычные преподаватели. Вот скажу честно: мне капец, было скучно. Было скучно. Почему? Потому что мы изучали грамматику. Да, там, ну, то есть, мы изучали вот такие базовые вещи. Вот итальянский язык такой же красивый. но почему вот меня не вставляет? Почему вот меня вот это вот... И потом у нас появляется с третьего курса носитель языка, и мне становится интересно сам процесс. Я становлюсь более активным, вовлеченным. Вот приехал человек из Флоренции, и тебе преподает язык. Вот. И это, это круто. И все. И я, когда стал преподавать, я сразу же стал договорился с этим носителем, стал, Катью, бегаться, звать себе на разговорные клубы. И, то есть... Мои занятия стали популярнее, пользоваться большим спросом, но и эффект был лучше, чем у коллег, которые не привлекали носителей. Вот. Поэтому я, конечно, что я рекомендую? То есть если вы не знаете, где взять носители, идите на АйТоки, фильтруйте носители, которые изучают русский язык, которые, которым интересна Россия, которым интерес, интересен русский язык, да, то есть там можно отфильтровать там, например, англичане или американцы, кто изучает русский язык. С точки зрения англоязычной аудитории, дешевый носитель — это South африка то есть Южная Африка. Да? Идеальный, идеальное произношение. И стоят они там, в два-три раза дешевле, чем там, Great Britain, там, Americans, да, там, Australia. Там. Есть, вот, я вот с точки зрения носителей по-английскому, мне нравится вот, South Africa. У них произ... все, же,
0: все же у них есть там свой акцент. The... Там есть особенности, скажем так.
1: Есть, да. Но, да,
0: ты прав, конечно, что носители тоже бывают разные, да, и есть разные регионы, нужно ну, изучить информацию, что вам подойдет для вашего конкретного случая. Кому-то не принципиально, да, там маленькое отклонение по произношению от канона британского, а кому-то это да. прям будет очень важно, потому что у них, например, важные переговоры, они должны не ударить грязь лицом. То есть, ну, конечно, да, очень классный совет про айтеки и связь с русским языком, это прям, прям круто. Ну вот я точно знаю, что это, да, интересный момент такой, вот классно, что мы в эту тему зашли. Есть такое понятие, как native speakerism, да, что преподавать должны только носители языка, а все остальные, там, не знаю, бумажки подносите, да, будьте ассистентами, но, но нет. И у нас именно в поле английского языка очень большие были дебаты, вплоть до скандалов, и на крупных конференциях тоже были большие обсуждения на этот счет. И большинство преподавателей английского, наверное, в русскоязычном пространстве, я сейчас не буду говорить за весь мир, да, они будут бить себя в грудь кулаком и говорить, что «я могу преподавать английский, нам не нужны носители, я сам все могу». И, э -э вот я сейчас пока тебя слушала, подумала над тем, что мы очень редко вообще преподаватели действительно включают ту самую училку и просто учат без разбора, не понимая, а что людям надо, а что им хочется. Кому-то действительно нужно, чтобы ему там указкой грозили, и тогда они все быстро запом запомнят. А кому-то нужно, чтобы ему, не знаю, рассказали, как, не знаю, как покупать билеты на поезд, что нужно делать с автоматом, как с ним разобраться. То есть у всех же разные задачи, да?
1: Абсолютно.
0: Но почему преподаватель так редко интересуется, что людям надо? Ну вот в целом ученикам.
1: Потому что преподаватели не проходили курсы по коучингу, например, да? знаю, Сейчас что...
0: есть лингво-коучинг. секундочку. Да. Очень много кто из преподавателей именно английского туда зашли. Я таких коллег очень много знаю.
1: Да, вот. вот. Я считаю, что это полезная штука, что мы должны изначально задавать вопрос ученику, то есть понимать его потребности, да? Тогда этот ученик будет с нами всегда, много лет, если ты понимаешь потребность его. Приведу пример. У меня есть ученик-бизнесмен, который со мной занимался индивидуально 4 года. А сейчас он говорит, что у меня вот проблема со временем, и у меня вот катастрофически не хватает времени, то есть там, там двое детей, да, там секции там, и так далее. Я нашел подход, то есть вот эти через small токи, мини-беседы. То есть я говорю, так слушай, так, занимайся каждый день но по 20 минут, 20 минут ты же можешь найти, общайся с носителями, то есть ну там, на определенные темы, Мы будем... я буду скидывать там вопросы, Носитель после 20 минут будет делать разбор твоей, э, ну, твоей разговорной речи, то есть делать комментарии, да. Короче, очень рекомендую такой формат, особенно для людей, которые мега заняты, мега загружены и не могут найти вот, час позаниматься языком. То есть small это офигеннейшая тема. То есть они по 20 минут общаются, потом носитель там, делает свои корректировки в WhatsApp, скидывает да, там, по произношению, по грамматическим, новые слова какие-то, да, там новая грамматика. И наша задача понять, то есть, что нужно. То есть, наша первостепенная задача нужно понять, что нужно человеку. То есть, он приходит покайфовать, пообщаться, или ему нужно реально там экзамен сдать какой-то важный, чтобы через, через год там в университет поступить, да? Это же абсолютно два разных подхода будет, да?
0: Это разные подходы, и тем не менее, даже когда ä, преподаватели спрашивают у ученика, собеседуют его, да, консультируют, прежде чем взять в работу, предлагают какой-то план э, действий, что нужно сделать, через какой срок. Очень часто, вот я сейчас просто думаю о том, что очень часто мы э, видим наш стандартный урок, как мы хотим, и мы пытаемся подогнать будущую программу, наше предложение для ученика под этот стандартный урок, который нам самим очень интересен и хочется. Вот этот подход, когда мы готовы подстроиться под ученика, вот, наверное, это то самое новое мышление современного преподавателя, что ты не просто даешь урок, да, урокодатель, что ты находишь способ. Этот способ может быть очень необычным, не похожим да, другим для тебя.
1: Вот, Да, сказал... то, есть нас, то есть у нас мы должны быть да, эмпатами, да, то есть мы должны почувствовать на эмоциональном уровне, что нужно ученику. Не просто он пришел, и начинаешь, да. Ну, я сейчас говорю про свою взрослую аудиторию, да, то есть я не говорю про школьников, у вас, да, я понимаю... Да, это
0: другое, да, другая Это тема, вообще насколько. другое,
1: да, то есть школьники, дети, там в университете кто учится, кому нужно сдать экзамен. Там, конечно, совершенно другое, да, то есть это... Я говорю исключительно про тех, кто реально замотивирован, но, может быть, еще сам не понял, почему он замотивирован, да? И ты ему помогаешь. То есть ты прям садишь, я прям, бывает, провожу вот эти вот маркетинговые исследования, я просто с учениками час общаюсь по Зуму, спрашиваю, а что будет, если ты не заговоришь на языке через год? А что будет, если ты не переедешь в Италию через год? Или как поменяется твоя жизнь, если ты переедешь туда через... Прямо, чтобы человек прям образно, чтобы подключил свое правое полушарие мозга и прям понял для себя, осознал тотально, какое изменение у него будет в жизни, если он заговорит на итальянском языке, если он переедет в Италию, если он выйдет замуж за итальянца, если он построит бизнес с итальянскими партнерами. Только после этого человек начнет понимать, зачем он тратит деньги на язык, зачем он тратит время на язык, и найдет это время, и найдет эти деньги.
0: Ну, это действительно коучинг. И редко кто... Вот такой интересный момент. А, мне кажется, в целом преподаватели немножко ленивые. Ну, вот в плане... Пойти дальше, задать лишний вопрос, потратить лишние, там не знаю, 10 или 15 минут на беседу с учеником после урока, спросить, а что тебе в моем уроке понравилось, а как это транслируется вообще на всю нашу работу с тобой совместную. То есть у нас мало кто вообще э, опрашивает даже, просто хотя бы опрашивает учеников в анкете.
1: Да, вот это вот плохо, это надо обязательно делать. Что понравилось, что не понравилось, что улучшить, да, то есть обратная связь должна быть постоянной. может
0: быть, мы боимся получить обратную связь и узнать, что мы не очень-то хорошие, как преподаватели?
1: Возможно. Причем, вот если мы говорим про школьников, вот я не знаю, я не берусь вот про школьников, да, то есть я понимаю, что у вас, наверное... Ты тебя говоришь, какой, у вас... У тебя какой класс? Я,
0: я вообще-то работаю с подростками, студентами, взрослыми. То есть, да, у меня есть школьники, старшеклассники. Да, я работала в государственной школе, то есть я представляю школьную систему ну, изнутри, да, знаю, что это. Ага. Вот, но в целом... Я не работаю с маленькими, я вообще не понимаю, как можно взять маленького, там, двухлетку или трехлетку и начать учить его, не знаю, читать или еще что-то. Это ужас стихий для меня.
1: Ну вот я говорю про школьников. Если ты со школьниками работаешь, то, возможно, не надо всего того, что я выше описал, да? Потому что у конкретно... О, -о, -о там конкретный...
0: ты зря, кстати, так говоришь. Вообще, азы э -э 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 коучинга, не всем полезные. Ну, то есть, да. чтобы, чтобы ученик... Окей, может быть, язык попроще, да, не обязательно там говорить про партнеров по бизнесу в Италии, хотя кому-то такое заходит, кстати. Напомню, у меня был один ребенок 10 лет, mm -hmm. когда я ему сказала, «Подожди, как ты будешь бизнес вести?» Он так задумался, и, и после этого просто превратился в другого человека, потому что он действительно... Как он будет? Ему нельзя. Он как бы уже бизнесмен, как папа, и ему пришлось вот как бы... Со школьниками можно сыграть в игру, им можно предложить игровой формат, им можно предложить помечтать. Причем нужно быть готовым, что эта мечта поменяется. То есть, э, там, не знаю, сегодня она хочет быть оперной певицей в Ласкале, и ей нужно итальянский язык, а там, завтра она передумает и хочет быть там за кем-то еще. Это нормально. Э, со взрослыми тоже интересный момент. Э, у них же тоже могут меняться цели.
1: Со взрослыми тоже могут меняться цели, да. Но взрослые, как бы, они более... Ну, мне кажется, они платят деньги. Мне кажется, они более замотивированы, чем дети. Не знаю, у меня вот такое ощущение есть. Как ты считаешь?
0: Слушай, блин, мотивация – это прямо отдельная большая тема. Я объясню, почему. Да. Тут вопрос не только в деньгах. Деньги – это в том числе... Да, это мотиватор. Сколько я заплатил? Сколько стоит мой преподаватель? Дороже, чем у моего друга или, или, или не дороже? У меня индивидуальные или групповые занятия? Кому-то это важно, да, престиж. А Кому-то важно, чтобы эм, в ребенка было вложено определенное количество денег, которое равняется определенному количеству уроков. Просто, что он получает, например, там, в три раза больше, чем школьный английский или там школь, школьное что-то. Деньги могут быть количественным и качественным показателем. Немножко. Да, если правильно все это перевести на нужные показатели. Но мне кажется, главная мотивация та, которая изнутри. И она может быть моя личная цель, это дальняя такая да, перспектива, а может быть ближайшая в смысле, а кто меня окружает? Мне вообще нравится мой преподаватель или нет? Мне с этой, не знаю, вот у меня там группа или люди, которых я вижу входящими или уходящими например, в языковой центр, они мне вообще симпатичны? Я хочу быть как они. Они вообще улыбаются, когда выходят или нет. А, или на разговорные клубы, если я посещаю, да, я вижу других э, людей, они мне симпатичны. Вот я думаю, что еще такая мотивация есть. Вообще, и из-за этого мотивация постоянно меняется, она текучая. Ну, это, по крайней мере, то, что я думаю. И точнее, то, что я думаю последние, наверное, вот как раз два года, когда я тоже перестраивала свое преподавание, больше выходила в онлайн. Хотя да, я тоже преподавала, но просто не в таком масштабе. и у меня был выбор, а потом выбора не стало. Только да. онлайн. А по
1: поводу native speakers, вот это, то, что мы говорили до этого, да, это тоже очень интереснейшая тема. Э, в том плане, что когда я учился на преподавателя, тут все топят за так называемый индуктивный подход. То есть есть два подхода к изучению. Постельно украшенный, но ну, вот, там э, индуктивный и дедуктивный подход. То есть здесь что происходит? То есть э, все в Европе топят за вот так называемый интуитивный, да, индуктивный подход, когда э, ученики приезжают там, на первый уровень на а да, 1 на бегина и сразу же попадают в среду, да, в языковую среду. То есть носители языка, значит, они там э, общаются исключительно только на своем языке, да, и жестами показывают, там, жесты, значит, там, мимика, там, значит, вот это все, театральная игра, да, актерское мастерство, там, на доске что-то пишут, рисуют, в общем. И вроде как все считают, что это самый эффективный способ э, изучения языка, когда у тебя идет тотальное погружение. У меня есть некий, некий опыт в этом плане, что некоторые мои ученики так пытались начать учить язык, и ничего из этого хорошего не получалось в основном. Потому что у всех разные способности, то есть не, все, не у всех языковые способности настолько развиты, что ты приезжаешь в среду и сразу начинаешь схватывать, что тебе говорит на сите. И вот я лично из своего опыта, я предпочитаю как раз дедуктивный подход. Когда я Беру там да, русскоязычного э, преподавателя, который мне объясняет, дает мне таблицу, объясняет мне какое-то правило, потом мы делаем примеры, да, и только после этого я начинаю как бы использовать это, да. А тут как бы все наоборот. То есть тут получается, что все учебники построены на том, что там диалог, да, идет. В диалоге используется какое-то новое время, да, сослагательное наклонение, например, итальянского, конжунтива. Ты вообще не понимаешь, что это такое, да, и ты должен сам догадаться, что это такое. И только в самом-самом конце урока тебе начинают объяснять, что это, что это за время. То есть тут, тут вся вот эта вот европейская методика сейчас вот работает вот по такому.
0: Но это интересный вот. момент. То, кстати, чем отличается российская система образования от всех остальных систем образования. У нас есть педагоги, как вообще обучать, как происходит обучение у человека, да? и сейчас еще активно развивается андрогогика, как обучаются взрослые. И это отдельно, конечно, потому что взрослые не могут действительно так легко схватить на лету новые слова, как это могут дети. Память по-другому работает, внимание по-другому работает. У взрослых в голове уже куча всего лишь складируется ненужной информации, а у детей такого еще нет. И, конечно, да, это отличается. И в этом смысле, да, просто у нас такой частый, шуточный такая, да, инсайдерская шутка, когда очередной носитель приезжает, например, в Москву, в языковую школу работать, в языковой центр. У него есть корочка CELTA, которая там, месяц обучения, да, практика, преподавания, Причем CELT это для взрослых вообще-то. Ну, можно там с 18 лет. Это относительно еще так подростково, да, так вот, относится к подросткам. А их, например, ставят работать с детьми. <соцентричный> не, 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 зная, не зная педагогики, не зная вообще эту категорию возрастную, да, пытаются что-то там, значит, с ними что-то сделать. И почему-то не получается. Вот почему-то что-то вот всегда не так происходит.
1: В общем, я топлю за то, что до B1 ехать на языковые курсы...
0: С погружением не, немножко бесполезно.
1: Не, 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 стоит. То есть раз, поставьте себе хотя бы минимальный уровень, да, там, А2. Поставьте, uh -huh. там, 3-6 месяцев, найдите. И потом уже, вот потом уже, да, потом уже круто. Ты приезжаешь и начинаешь, там, с носителями, да, там, общаться. То есть ты уже понимаешь, они, он, тебе носители объясняют, и ты понимаешь. А так с нуля приезжать, то есть я считаю, что это менее эффективный способ, однозначно. Вот.
0: Я, я тут соглашусь, потому что если, например, нужно выучить с нуля язык до уровня носителя, причем быстро, просто потому что, когда в другой стране у тебя нет другого выбора, да, сначала лучше взять э, русскоязычного преподавателя, который тебе сможет объяснить на пальцах какие-то тонкие места, типичные места, где вы обычно ошибаетесь, да, моменты логики, а потом уже брать носителя и добирать вот ту самую естественность, которая нужна. Потому что никто тебе... То есть, мне кажется, только носитель может тебе адекватно объяснить культуру, культурологические моменты, шутки, которые... Ну, не христианские, да, а шутки, которые естественные, которые из естественной среды. Да,
1: то есть носитель много много чего может помочь, да, и в там, и в какие-то вещи объяснить, которые, да который не каждый русскоязычный объяснит. Да, но его нужно подключить чуть-чуть попозже. То есть не, не в первом месяце, а чуть-чуть попозже. Это вот у меня такое ощущение.
0: Мне кажется, но... еще многие носители не готовы, кстати, с, работать с, с нулевиками. Мне так кажется. Я, возможно, не права. Все равно всегда бывают таланты, бывают преподаватели от Бога. То есть просто человек, который всегда был таким и готов. Вот. И это очень круто, что такие люди есть.
1: Да, да.
0: У меня следующий вопрос. Или ты да. хочешь что-то сказать?
1: Нет, нет, давай. Нет. давай.
0: А, mm -hmm. Как ты сам повышаешь свою квалификацию? Вообще, что ты ah. в это вкладываешь, что uh -huh. ты делаешь? Я понял, что ты изучаешь э, значит, конкурентов. Это ah. тоже, наверное, да. в какой-то степени повышение квалификации.
1: Да, А что да, еще да. ты делаешь? То есть сейчас я занимаюсь маркетингом, да. То есть в том плане, что повышать квалификацию как преподаватель. У меня достаточно высокая, да, уже квалификация. То есть 18 лет я этим занимаюсь. Ну, вот в прошлом году я получил диплом да, университета. Реджо Калабрия, как раз для преподавателя. Да. Но я считаю, что тут больше вот надо работать над стратегией, то есть надо работать над коучингом больше преподавателя. Про то, что мы сегодня говорим активно, да? Что тут надо <coughs> не столько изучать новые всякие технологии, новые методики преподавания, да? Сколько нужно изучать психологию, изучать клиента, ну и, и маркетинг. Да, то есть, основная задача, конечно, нам свои знания донести как можно большему кругу лиц, как можно больше. А для этого нужно понимать, вообще, как все это работает, да, откуда, откуда привлекать клиентов. Да. То есть у меня сейчас очень много денег уходит именно в обучение, именно по маркетингу, да. откуда брать новых учеников, как оставаться от конкурентов, там, там, ценовая политика там, и, так далее, и, так далее, и так далее. Это прям отдельное направление.
0: Это интересный момент, что у нас действительно преподаватели предпочитают вкладываться в методику, да, в развитие, сдать очередной экзамен, получить очередной дипломчик, да, но при этом не смотрят на свой фриланс как на бизнес. Опять-таки, если они занимаются фрилансом, если они тут доустроены в найме, то тоже, извините, это важно, коммуникация, тот же самый маркетинг среди своих, когда вы продвигаете свои услуги, вам могут коллеги привести учеников дополнительных. Да, или вы можете получить э, интересное предложение именно потому, что коллеги считают, что вы лучше в этом. Это тоже маркетинг.
1: Я считаю, что преподавателям э, не хватает бизнес мышлений катастрофически. Прям, я, да. я преподавал в консерватории, в российской консерватории пять лет. То есть я преподавал певцам, да, то есть студентам, кто учился на вокальном отделении, да. И у моих коллег там, там были профессора, там были доктора наук, там были кандидаты наук. То есть там люди, которые всю жизнь в этом, и у которых зарплаты были 30-40-50 тысяч. И вот у нас вот в менталитете мы жалуемся, вот что врачи и преподаватели мало зарабатывают. Да? Вот. И я считаю, что нужно менять свое мышление, нам, преподавателям, нужно менять свое мышление. С тех пор, пока у нас будет такая установка, что... Учителя мало зарабатывают Мы так и будем мало зарабатывать Если у тебя 5 лет назад был, была ставка 500 рублей в час А сегодня у тебя 600 рублей в час Но это не работает
0: Потому то что есть, инфляция что? съела гораздо больше И это не считается прогрессом то есть, Да,
1: то есть, нам нужно нам нужно, меня, нам нужно становиться бизнесменами И мы не только как бы, Увеличим э, цену э, Своего часа да, Но мы еще увеличим качество Потому что когда те люди платят э, там, 2000 в час ты уже по-другому будешь относиться к, к своему предмету преподавания, будешь по-другому относиться, да, у тебя будет больше мотивации как можно качественнее вести свой продукт.
0: Я согласна совершенно, да, но вот эм, тут как раз момент про почему преподаватели сидят на месте и ничего не делают, многие просто не знают, Многие попали в преподавание случайно и остались там. Многие просто неинициативны. Ну, как бы, не приучены думать своей головой, не приучены смотреть по странам, сравнивать. Вот, как бы, нет этого. Многие просто хотят безопасности, потому что быть в найме, да, за определенную зарплату, которую ты получаешь регулярно, и пусть она небольшая, но ты точно знаешь, что ты ее получишь, многие не готовы идти к плавание, потому что, да, у нас в этом смысле достаточно сложно. Мне кажется, у нас еще какие-то немножко дикие времена, и с одной стороны есть много возможностей пока еще, а с другой стороны да, есть вещи, которые ты понадеешься, что они будут работать, потому что есть законы бизнеса, которые работают на Западе, а у нас они не, могут не работать. То 90% случаев они у нас не работают. И есть, конечно, большой момент неизвестности, неизведанных областей, поэтому многие боятся
1: Поэтому то, что касается дополнительного образования, я бы рекомендовал бы. Ну, то есть я сам очень много денег вкладываю в, именно вот в этом направлении, да, то есть как продвигаться на рынке, как выстраивать свой бренд, да.
0: Это обычно какие-то курсы или ты книги какие-то читаешь?
1: Ну, вот мы с тобой сейчас подписаны на My Membership, да?
0: Ну, это мы с тобой, да.
1: Вот, то есть до этого там я подписан на самый ну, в телеграм-каналах, да, то есть которые рассказывают про то, как продвигать свою экспертность, да.
0: То есть можно найти бесплатные материалы, если захотеть.
1: Конечно, конечно, у -у -у. сейчас очень много доступ, очень много классных каналов в том же Телеграме, да, где очень много интересных советов, да.
0: Интересно, я, кстати, тоже сейчас подумала, что вообще-то... У, у меня тоже клуб, да, и мы в клубе, он называется «Профессиональный фриланс-клуб», для преподавателей, как раз и помогая менять мышление. У нас даже лозунг этот есть. «Меняем мышление преподавателей». Потому что действительно, наверное, без этого не получится делать никакие шаги и не получится добиваться результатов. Неважно, какой это результат. Хочешь ты найти учеников и полностью уйти на фриланс, или ты хочешь себя прокачать как профессионал, оставаясь в найме, тебе все равно нужно уметь доделывать, уметь выбирать лучшее для себя, отбирать. Да, то есть развивать свое критическое мышление тоже.
1: Мышление это ключевое слово вообще. То есть мышление это те, то, над чем мы должны работать постоянно. Почему кто-то зарабатывает миллион рублей в месяц, а кто-то зарабатывает там 50 тысяч в месяц, да? Почему вот разные эксперты по-разному зарабатывают, да?
0: Ну, большинство, наверное, считает, что должна быть какая-то помощь, там, не знаю, стартовые деньги, богатый муж, продюсер, спонсор, инвестор, хоть кто-то должен, помочь как-то. Кто-то тебе должен помочь, ну да. Да-да-да, что кто-то тебе должен предоставить или там поучаствовать в конкурсе, непременно первый приз будет денежный, и вот с этих-то денег-то я и начну.
1: Короче, я в этом году, у меня цель – заработать миллион рублей в месяц. Ого! Да, я буду... Я, я буду пиарить пр профессию «преподаватель», как э, для меня это цель, чтобы и, что профессия «преподаватель» должна быть почетным и То есть не только там, да, там футболисты, хоккеисты, рок-звезды да, должны зарабатывать много денег, а вообще без «преподавателей» мы там, улетим в средневековье. То есть «Преподаватель» — это ключевая профессия должна быть и должна стоить. То есть преподаватель должен зарабатывать очень много. То есть После того, как я научусь зарабатывать хорошие деньги, на этой профессии, я буду обучать преподавателей. Это можно, ребята, это можно, да. Поскольку у меня будет миллион рублей в месяц, я начну свой курс для преподавателей, да. как, как я Вот есть у меня вот такая вот цель на этот год. Мощная.
0: Классная. Мощная, мощная цель, на самом деле, очень крутая. Я говорит, согласна, что преподаватели часто упускают возможности, которые да. могут быть дополнительные, параллельные. И мы не пускаем в ход нашу экспертность, которая лежит э, готовая. Надо только ее оформить и преподать. Мы, например, практически не занимаемся пассивным доходом. У нас мало кто препод... ну, продает материалы, например. Эм, то есть действительно есть такой момент, что не знаем, какие еще есть варианты, кроме просто преподавания. Потому что по карьерной лестнице, да, ты преподаватель, значит, э, там, завуч или академический директор, и потом директор. Все, вот <соединяйтесь> у тебя, значит, стадии, это если ты в нами. Если ты фрилансер тоже, ты можешь работать с одним учеником, в парах, в группах, запустить свой курс, молодец. То есть нужно а менять если... мышление,
1: нужно, да, то есть да, нужно от преподавателя уйти в бизнесмена. То есть организовать свою школу, нанять других преподавателей, да, то есть э, взять других носителей, да, чтобы
0: Вот у это, как были... да, вот я Да, ты сказала, организовать. У нас у многих нет организаторских способностей. Это же нужно прыгнуть выше головы, зайти в область, которая... Да, смежная. У меня есть один э, такой э, кейс. И, э, есть, есть коллега, который э, живет в Азии и преподает английский. И мне не очень нравится... То есть я, я понимаю, что мне, как преподавателю, мне не очень нравится то, как он это делает как построено mm -hmm. его преподавание, значит, там, уровень языка, что он говорит, и, там не знаю, я бы просто своего ребенка не дала бы ему учиться. Но я понимаю, что человек крутой бизнесмен, потому что mm -hmm. он не то, что сам, он организовывает других, он дает людям возможности, и у него своя онлайн-школа, и это круто. Наверное, это честно, вырежет, это... потому что я обычно не говорю плохо о коллегах, но мы с ним лично не знакомы, поэтому...
1: Такое тоже, кстати, бывает, что гениальные, гениальные бизнесмены, а как бы сами они не, как бы не, не пользуются своим... Ну, то есть они сами не, по экспертности у них как бы низ, низкий уровень, но зато они гениальные бизнесмены. Вот сейчас я сериал смотрел «We Crushed» с Джаредом Лето. Это про, э, ос, основ... да? про основателей каворкинговой компании да, Work То есть насколько гениальные они как бы, были бизнесмены, да? как они одурачили весь на Уолл-стрит, весь мир, да. А сами-то как бы, то есть, с, точки, с точки зрения бизнеса, столько ошибок там было, да, у них, и в итоге они как бы пролетели, да, то есть обнакротились. То есть вот много, много, много таких вот, есть великих каких-то огромных школ, там, а на самом деле, то есть что за этим стоит... Не особо, не особо понятно. Но наша задача научиться продавать. То есть наша задача преподавателя научиться научиться продавать. Вот это вот нам не хватает, навыка продаж, продажника.
0: Очень не хватает, очень не хватает. Сережа, вот сейчас уже будем заканчивать. Что ты порекомендуешь? В плане, может быть, ты на кого-то подписан, кто тебя вдохновляет, может быть, в области продаж, а может быть, просто как коллегу-преподаватель. Может быть, просто какой-то очень красивый Аккаунт или эм, там не знаю, курс какой-то, или книгу какую-то. Не где-то связано с преподаванием, может быть, что-то, что вот как ты сейчас порекомендовал сериал, я думаю, что он действительно полезен с точки зрения мотивации, с энергии, с точки зрения сказать, мотивации. как вообще это может
1: Ну, во-первых, у меня есть список моих любимых YouTube каналов. Это в том плане, что э, те, кто изучает итальянский язык, у меня есть любимые блогеры. Вот, я с удовольствием поделюсь списком да, самых-самых лучших, топ-10 у меня есть такая подборка, вот. Ну, соответственно, я всем, конечно, рекомендую подписаться ко мне на канал.
0: Мы дадим все ссылки.
1: Чтобы быть в курсе, да, последних событий, вот. Рекомендую изучить тему естественного подхода, например, освоения языка, да, которое мне тоже очень нравится, то есть у нас этой темой занимается активно Дмитрий Гурбатов. Например, в России Дмитрий Гурбатов – проповедует вот эту теорию. Дмитрий полиглот, он на девяти языках говорит, да. В то же время он против всех вот наших вот там ягодкиных там Петровых и так далее, и так далее. Вот у него своя тема, вот метод естественного освоения языка. Опять, опять же по Стивену Крашему рекомендую. То есть если вы учите язык, все-таки ознакомиться с этой темой, естественно подходы к изучению языка, почитать у Дмитрия Бурбатова, например, да, как он охватывает, захватывает языки. Ну вот.
0: Класс, спасибо. Ну и, конечно, да, прокачивать мышление, искать э, сообщество, объединяться с коллегами, обмениваться, расти, изучать продажи, маркетинг, становиться Да,
1: лучше. это да, это конечно, конечно, конечно. Да.
0: Класс, Сереж, так спасибо что, огромное.
1: Спасибо тебе большое, Кандарина, за то, что пригласила меня в эфир.
0: Вдовольствием. Спасибо. спасибо, что были с нами. И не забывайте, что вы можете заочно поучаствовать, отправив свои вопросы на инфо.sobaka.proself.pro. Будет здорово, если вы напишите также свои впечатления или вопросы к одному из спикеров. Мы можем вернуться к ним. Всем спасибо и до свидания.
1: От преподавателей для преподавателей
0: подкаст проекта SELF.